0: Hola, hola, bienvenidos, ya estamos de vuelta, te saluda Luis Hernández Martínez, y sí ya sabes, es momento de nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial, siempre muy contentos de recibirlos y escuchando también sus comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales para preguntarles a nuestros expertos para que nos orienten mejor. Hoy tenemos a nuestros amigos de Tecnocasa, nos acompañan Adad Vázquez de la Oficina de Agrícola Oriental Iztacalco y Felipe Alcalá de la Oficina de Agrícola Oriental. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están?
2: Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Hola, bien, gracias. Igual muchas gracias por la invitación y por compartir este espacio con nosotros.
1: No hombre, es un gusto tenerlos por acá. Y bueno, atendiendo la, la, la sugerencia de nuestro público, nos mandaron estas preguntas. ¿Cómo puedo financiar de manera segura la compra de mi primera casa? ¿Y qué opciones a elegir sin que me gane la emoción.
3: Muy bien. Pues, eh, a, mi, a mi parecer, para poder financiar una casa, la recomendación sería principalmente acercarte quizá a tu asesor financiero de confianza, un broker quizá. Nosotros, por ejemplo, en Tecnocasa tenemos un área financiera, los cuales se, se llaman Kiron y ellos se especializan eh, en este tema, en los productos hipotecarios, saber eh, cuáles son las condiciones y los productos que más le convienen a nuestros clientes. ¿Esto para qué? Para poder saber eh, cuánto se, se va a pagar al finalizar el crédito, la mensualidad, la capacidad de pago, etcétera. Entonces, la, eh, la recomendación sería esa, acercarse a, a un broker o a un asesor financiero especializado para que les recomiende el mejor producto para, para el cliente. En cuestión de, de que no te gane la emoción, pues realmente sería buscar... Eh, la mejor opción para, para ti, para tu familia y pensar a futuro. Realmente las propiedades en la Ciudad de México todas son muy buenas, aquí dependiendo de las actividades y tu estilo de vida que, que tengas, acercarte quizá un poquito más a, a dónde están tus labores de día a día.
2: Así es, bien, como lo menciona eh, Luis Felipe, es una decisión importante que debemos de hacer, sobre todo acercarnos a los expertos, que nos den una asesoría correcta y sobre todo que nos guíen en todo este camino, ya que, bueno, tomar una mala decisión implica gastos innecesarios y, bueno, cada perfil es diferente. El producto va eh, enfocado 100% al perfil de, del comprador, ya que, bueno, dependiendo las características, el perfil crediticio y demás, es lo que nos va a acercar a, a tener un buen crédito. Pero aquí lo importante es... Eh, recurrir a los expertos para poder tener esta asesoría profesional y sobre todo que, que esta compra se haga de la mejor manera y que podamos evitar ciertos gastos, como bien lo menciono, innecesarios.
3: Sí, eh, en cuanto a, a las opciones, eh,
2: sería quizá elegir
3: entre dos o tres propiedades que hayan visto eh, en la zona que les interesa eh, y no empaparse de 10 o 20, porque al final cada propiedad tiene su, sus pros y cada una tiene sus contras. Entonces, eh, lo importante es encontrarla adecuada, adaptarla a las necesidades de cada uno, y pues creo que la, la emoción de comprar un inmueble siempre va a estar, pero siempre tomar la mejor opción. Retomando el tema de los financiamientos, eh, considero que cada persona es, es diferente, tiene un perfil distinto, dependiendo de ciertos factores. Entonces, eh, mi recomendación sería acercarse a los expertos, buscar dos o tres opciones de las que se adecúen a lo que ustedes necesitan, pensando siempre a futuro.
1: Muchas gracias, Felipe. ¿Algo quieran agregar?
2: Eh, por último, yo lo que recomiendo es que para empezar todo este proceso, como bien lo mencionamos al inicio, nos acerquemos a la persona indicada, a la persona que, que nos genere la confianza y sobre todo que sea profesional, para que este proceso se disfrute y sobre todo se haga de buena manera y que podamos llegar al objetivo que es eh, la compra de nuestro bien inmueble.
1: Muchas gracias chicos, pues ya escucharon a nuestros expertos, hoy nos acompañó Adad Vázquez de la Oficina de Agrícola Orientalista Calco y Felipe Alcalá de la Oficina de Agrícola Oriental. Recuerden amigos, siempre acercarse a un experto, yo sé que en internet encontramos mucha información, en las redes sociales también, pero eso simplemente nos da como un panorama de dónde buscar, pero nada como ir con los expertos que nos den Ahora sí que toda la, la lista de requisitos y, y cosas que necesitamos para un tema de, de iniciar nuestro patrimonio de una manera mucho más formal. Que estén muy bien amigos, nos despedimos, agradecemos que nos hayan acompañado y nos vemos en la siguiente cápsula.
0: Bueno, pues ya escuchaste los atinados consejos de nuestra cápsula empresarial y nosotros lo nuestro, seguimos, ¿verdad?, aquí con este programa dedicado al cambio, y le decimos adiós al cambio, adiós, adiós, pero ese cambio que no tiene destino, <ríe> que no trae un propósito... Ese cambio intenso, tóxico, ¿eh? de cambiar por cambiar, porque lo escuchaste en una plática de un pseudogurú, porque lo leíste y no tuviste el pensamiento crítico para discernir de qué se trataba. En fin, nos referimos a ese cambio, a ese cambio absurdo, que ya tiene hasta la... a los empleados, ¿eh? que ya piden la esquina, ante las constantes transformaciones de las compañías y... ¿Sí? En el bloque pasado te hablábamos justo de esas estructuras estabilizadoras que te pueden servir para que esa gestión del cambio sea atinada, ¿verdad? alta dirección la hagas de la manera adecuada y que es una propuesta pues, que ya trae varios años en boca en boca de eh, los distintos consultores que nos dedicamos al management que ya tiene una eficacia probada. ¿verdad? Estas estructuras estabilizadoras que tienen como base la geometría, porque utilizan justamente figuras como la pirámide, el cubo, el cilindro y la esfera para explicar cómo pueden emplearse en la organización, como la alta dirección puede utilizarlas. Por ejemplo, la pirámide, las dos palabras inherentes a esta estructura son perfección y continuidad, la piramidal no se debe relacionar con lo estático, jerárquico o burocrático, no en este modelo estabilizador, por el contrario, es un símbolo de estabilidad en medio del rompimiento, una pirámide bien administrada, resiste la turbulencia si se prepara con suficiente tiempo, su esencia, Decide en el detalle, lo específico y explícito de los planes. Los sistemas de remuneración y de ascensos se basan justamente en la continuidad del desempeño de tareas claramente descritas. Dentro de esta matriz no se aprecia la toma de riesgos y la cultura corporativa se refuerza con reglas formales escritas que actúan como pegamento organizacional. Un ¿no? ejemplo de esto, eh, que encaja en este tipo de forma, es la profesión del piloto aviador, ¿no? Como pasajero en un vuelo entre, no sé, España y Argentina, ¿no? Este, no me agradaría que el capitán se pusiera en un plan innovador, ¿verdad? Yo creo que de a ti tampoco. Lo que quiero es que realice la misma tarea que ha desempeñado en los últimos 20 años, por decirte un dato, y que se le entrene muy bien antes de navegar un nuevo modelo de avión. Las personas que mejor se desempeñan dentro de la estructura piramidal son aquellas que disfrutan construyendo y sosteniendo fuerza y estabilidad. ¿no? Ahí tienes entonces cómo es que te funciona esta estructura estabilizadora cuando estás en tu gestión del cambio. La otra figura, el cubo, maximiza periodos de estabilidad, convirtiendo los cambios en eventos cortos y eficientes. Las palabras clave para este tipo de estrategia son preparación y tiempo, este modelo se enfoca en los objetivos generales de la organización y en una preparación continua para lograr el siguiente paso los potenciales sentimientos de rompimiento disminuyen durante esta transición, eh, mantienen la estructura corporativa de manera constante ¿no? entonces ahí tienes otra figura y cómo la puedes aplicar para tu gestión del cambio El de cilindro por su parte, minimiza los exabruptos a través de la incorporación del cambio a sus procesos. Las palabras clave en este caso son eficiencia y aprendizaje. La transformación continua que se requiere dentro de esta estructura se construye en un ciclo cuyo factor dominante es la repetición de los inconvenientes. El incremento de las innovaciones es posible debido a que justamente la figura del cilindro rueda en una dirección con facilidad, pero se requiere de un patrón brusco de reconocimiento para cambiar repentinamente de dirección. Ahí tienes otra manera de utilizar esta figura como modelo estabilizador y ya finalmente la esfera, las personas que se ajustan bien a este tipo de matriz son las que disfrutan traspasando fronteras, creen que el saber equivale a poder. Por lo general estos colaboradores que embonan bien en esta figura están bien informados, suelen ser inquisitivos, pero... No todos miel sobre hojuelas, sus principales defectos son la arrogancia e ignorar que no saben algunas cosas. Así que también hay que hacer una adecuada gestión del talento, no nada más del cambio organizacional. También hay que saber gestionar, en este caso, en esta estructura, al talento. La práctica hace al maestro, dicen los fanáticos de la esfera, pero este, se utiliza justamente esta estructura en ambientes donde no se sabe bien qué va a pasar mañana por eso debe estar habilitada la organización para rodar en cualquier dirección no obstante, las posibilidades de desplazamiento de esta estructura pues no son ilimitadas no se puede mover muy bien o, o con gracia de arriba hacia abajo, por ejemplo ¿no? entonces, al final de cuentas eh, debo advertirte que <ríe> ninguna de las figuras es ideal para las compañías, de hecho la empresa, tu alta dirección que diriges tu compañía, tu organización y si pretendes que además forme parte de la empresa del futuro en realidad tendrías que asumir el compromiso de construir una cartera organizacional con distintas estructuras construir una organización donde los diferentes departamentos puedan moverse o puedan gestionarse en términos de cubos, esferas, pirámides, cilindros, justamente para soportar el cambio, el cambio que realmente traiga propósito, que realmente traiga un rumbo, que sea transformador, que de, provoque desarrollo, progreso, bienestar, que en realidad se comprometa, no nada más a la generación absurda de ganancias, para unos poquitos, para unos cuantos, sino que realmente se comprometa en la construcción de un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. Eh, Qué tal chupaste esa mandarina, ya no tengas a la gente hasta el que con sus pretensiones de cambio, céseliencita alta dirección. Bueno, pues por lo pronto aquí le dejamos gracias por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este viernes. Disfruta lo que resta del día, vivelo intensamente, sé feliz desvergonzadamente feliz, porque ya sabes que dicen, dicen muy bien, la vida es muy pronto. hasta la fecha.